0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас! С вами подкаст, продолжающийся, так сказать, подкаст, о чем говорят библиотекари, его ведущие сотрудники Центра междисциплинарных исследований библиотеки иностранной литературы. Надо же, я не забыл выговаривать эти слова. Еще получается, несмотря на апрель, а, а, причем а... тут апрель. Весна, ну что? Это даже
1: не кот, и даже уже
0: не март. И даже уже не март, и еще не май. Фролов Владимир и. Феноменного mm-hmm. мило. Мы вновь находимся в нашей прекрасной библиотечной студии иностранка Live и благодарим наших коллег за неоценимую, это правда, помощь в реализации нашего подкаста. А в гостях у нас сегодня, вы не поверите, человек легенды, иностранки, просто Интересно. вот легендарная личность, Кто бы руководитель центра культурно-просветительских программ библиотеки, выпускник ГИТИСа по образованию, хотя он говорит о том, что он театровед историк театра, на самом деле он театральный продюсер все-таки в первую очередь. Тут можно действительно уточнить еще, в чем разница между одним и другим. И самое интересное это сказать о том, что вообще это самый молодой факультет ГИТИСа получается тоже. Продюсерский факультет. Ну,
2: для начала здравствуйте. Подождите, подождите, подождите. Мы тебе еще не принесли.
0: Итак, Руководитель Центра культурно-просветительских программ Иван Рыбаулин. Здравствуйте. Очень
2: рад всех приветствовать. Ну, вообще, для меня большая честь, и очень приятно, что вы позвали. На самом деле, давно мечтал о том, чтобы в «Иностранке» запустился такой формат, и мы регулярно бы что-то такое делали, такие встречи. Вот, поэтому давайте начнем с почином, на самом случае, для меня. Вот, ну, если мы хотим поговорить вот про ГИТИС и образование, и про продюсер-факультет... Ну, в двух словах. По образованию я... Профессия у меня называется, по-моему, искусствоведение. А специальность у меня называется менеджер сценических искусств. А сейчас там уже ввели специальность продюсер. Вот. Но заканчивал я продюсерский факультет. Но на тот момент она как бы официально не зарегистрирована, что ли, была. Но вот как бы сейчас она есть. Но суть это не меняет. советское время... Факультет назывался экономики театра и готовил, ну, по сути, готовил он администраторов, менеджеров в театре, то есть это будущие администраторы, директора, по сути, в государственных театрах это администратор-директор, в частных это менеджер-продюсер, вот как бы смысл Факультетов вообще у нас восемь. было. Это был актерский, режиссерский, театровический, продюсерский, эстрады. Вот У нас на Таганке, собственно говоря, находится факультет эстрады, музыкального театра и сценографии. Еще балетмейстерский, но он почему-то всегда находился в щепке у них, помещение было. Вот. А насчет самой молодой, я тут узнал, что, оказывается, сейчас появился факультет. Я вот не знаю точно, это новый факультет или переименовали э, факультет эстрады, называется факультет новых видов театра. Угу. Вот. Да, могу ошибаться, такое? но это, по сути, как я понял, это развитие факультета эстрады, то есть э, там Панков преподает, Володя Панков, угу. это саунд то есть это такой факультет про... Не совсем эстраду и не совсем театр в классическом понимании, это про синтетическое искусство. Mm-hmm. То есть, кстати, возвращаясь... От опять же, до, до саундрома. Да, да, то есть э, сложно охарактеризовать, есть такой коллектив, кто не знает, есть такой коллектив, называется ⁇ Саунддрама ⁇ Им руководит э, Владимир Панков. И э, сложно охарактеризовать, особенно человеку, который э, ну, не в теме мало знает про театр грубо говоря, знает про театр достаточно поверхностный, школьный, прости Господи, программа. Но а, кто в теме знает, что есть саунд и как охарактеризовать сложно, потому что это и пластика, и это и действие, это и текст, это и музыка, это и ритм. То есть это вот полный синтез, Это Я к чему и говорю, что, собственно говоря, по идее, вот зал Иванова, да, он про... Вообще деятельность Иванова, она всегда была смежная, такая междисциплинарная и вот это направление да оно про вот синтез искусства в принципе театр считается синтетическое искусство mm-hmm. потому что он вмещает в себе и музыку и литературу и изобразительное искусство и пластическое искусство и кино и новые медиа и вообще в принципе любая новая форма вид искусства который появляется он захватывается театром поскольку ну к тому же что театр он, в принципе, одно из древнейших э, направлений, одна из древнейших форм искусств. Одна из и... древнейших профессий, я бы сказал. Ну так. и да. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Но по факту. Разговоры
2: о цензуре. Да, там. <свят> <свят> о цензура. Да. Кто-то говорил, что актеры — это ленивые проститутки. Это цитата из ролика про формулу театра. Можете в YouTube посмотреть, очень <свят> интересно. <свят> вот.
1: В общем, как я и сказала Володе вчера, У нас вообще, дорогие слушатели, подам голос я (laughs) наконец-то. Как вообще импровизация, это тоже большая часть театра, я думаю, и очень важная.
2: Ну, да. театр ну. это искусство Те... живое, да. а жизнь она, в принципе, строится очень... на импровизации. Как бы ты заранее ко всему не готовился, все равно все происходит здесь и сейчас в настоящее да. время.
1: Поэтому у нас а, очень импровизированная запись. То есть, мы с вами давно хотели записать этот выпуск, и давно планировали, но там по разным причинам все откладывалось туда-сюда. И, и вчера мы такие: ну что, записываем, записываем. Завтра, завтра. Ну, и вот мы, собственно говоря, здесь. И я говорила. Володе, что в целом можно даже особо не готовить никакие вопросы, потому что Ваню можно посадить, дать ему слово, и в целом дальше мы получаем готовый выпуск. Ну, Это что-то здорово.
2: Такое расскажу.
1: Да, но... Да, но э, что? Я все равно написала два вступительных слова: одно для себя, другое для Володи. И мне понравилось, что Володя решил вообще не импровизировать. Прочитал все просто тютелька в тютельку. Что, кстати, обычно ему не свойственно. Обычно ему что-нибудь напишешь, скажешь: прочитай, пожалуйста, тютельку в тютельку. Человек делает все ровно. Наоборот, импровизация и все такое. А тут прям. Я даже удивилась.
2: Ну, наверное, у меня мысль сейчас появилась, что это вообще какая-то глобальная вещь, да, импровизация и заготовка, да, то есть как продуманность. То есть это как апполонистическое, дионисийское начало в театре, это как космос и хаос, да, есть разные, грубо говоря, кто-то вот по работе с ведущими, с актерами, вот кто-то придерживается там, вот мне нужен сценарий там, где я буду стоять, слева, справа там, когда включится на какой минуте свет, через сколько секунд он выключится. А есть люди, которые, наоборот, им это мешает. То есть это еще от характера зависит. Но могу вот по своим субъективным наблюдениям сказать, ну, это вот моя точка зрения, да, я не претендую, что на какой-то абсолют, потому что, конечно... О, несмотря на то, что, как мы уже говорили, продюсерский факультет вырос из театроведческого, и я все-таки, наверное, больше менеджер, хотя и театровед, а работаю вообще в библиотеке в данный момент. Да, мы вот, все да. здесь вот
1: ощутились.
2: Но про театры я не забываю. Конечно, есть великие и невеликие театроведы, которые, ну, гораздо больше, скажем так, на данный момент в теме. Но я говорю, вот исходя из своего опыта, он, в общем-то, есть определенный. Так вот, про актеров. И про импровизацию. Вот мое наблюдение было такое, что, грубо говоря, вот в Питере есть лгитмик, институт кино mm-hmm. и телевидения. Вот. И есть ГИТИС, и наблюдая вот разные мастерские, очень хорошие, студенческие, но это было вот такое наблюдение у меня лет 10 назад, я понял, что в Питере вот такая школа, когда у них все очень точно вот во всех спектаклях продумано все, то есть во всех работах, и они шли от формы, то есть от формы спектакля все точно, Прописано. А у нас, когда набирали, ну, мастерские, я просто знаю и вижу этот спектакль, там идут от индивидуальности. Mm-hmm. Вот, поэтому там вот какой актер, вот он, вот он такой, и такой образ создается. А там я наблюдал, вот им нужно режиссеру создать именно такой образ. И он это из актера выдавливает. Но э, понятно, что он как подбирает ближе к этому. Но все равно вот есть какие-то тенденции, когда я вижу, что идут от артиста, а бывает, когда от формы. Ну вот это вот, опять же, где-то больше импровизация, а где-то больше форма.
1: Ну, мы идем больше от артиста, вернее, от гостя.
2: От импровизация.
1: Да. То так вот, слово, которое я написала для себя, я не буду в бумажку смотреть, буду импровизировать, буду идти от своей артистической натуры. Правильно? Потому что что? Надо все таки озвучить тему. Мы уже успели обсудить целых две темы. Но изначально все-таки она у нас есть. Потому что библиотекари говорят обо всем, но в первую очередь, как известно, о книгах. И в прошлый раз мы говорили о, о, о книге с дополненной реальностью, а перед этим у нас была фотокнига. И мне кажется, на самом деле, что вот этот наш эпизод является, несмотря на то, что сейчас идет разговор о театре, режиссуре и драматургии, я надеюсь. Казалось бы, причем тут книги с дополненной реальностью, причем тут фотокниги. А мне все кажется, что это вот одно такое продолжение и одна из возможных тем, потому что о книгах с дополненной реальностью мы сначала собирались поговорить, что это вот что-то там с компьютерными технологиями связанное. Но разговор у нас вышел очень философский, и мы поняли, что дополненная реальность книги это вообще в принципе на самом деле реальность, как таковая. И как вот книга работает. С реальностью и с э, теми способами ее осмысления, которые у нас, как у людей, есть. И мне кажется, что в случае с театром, на самом деле, являясь, естественно, отдельным вообще искусством, он э, с какой-то точки зрения является дополненной реальностью книги. Когда человек-писатель, драматург создает пьесу, получается дополненная реальность к этой книге это как раз постановка которая потом получается. Вообще не согласен. Вот такого (свят) у нас еще не было. Почему?
2: Ну потому что давайте сходить следующих постулатов, что называется, есть. Но если мы идем от базовых вещей от античности, (свят) есть три вида литературы, грубо говоря, работа с текстом. Эпос, лирика, драма, да? Да, эпос, лирика и драма. Когда, понимаешь, говорят, что есть ну, грубо говоря, текст, а потом его ставят, да. Uh-huh. То есть какая-то идея такая есть, сверх идея, да, что вот человек написал, а потом это захотели поставить. И э, что... Ну, грубо говоря, это иллюстрация, это не иллюстрация, это просто другой вид искусства. Да. Не знаю, там, Седьмая симфония, она, там, Шостакович, она не иллюстрация, она иллюстрация к жизни, она mm-hmm. не иллюстрация к тексту. И, но ну, это, в принципе, такая... Нет, идет... но есть
1: же программные симфонии и вообще программные музыкальные произведения, и они тоже бывают связности. Нет,
2: они связаны. Хотя за текстом, конечно, это, вторичен. Грубо говоря, это разное произведение ну, искусства. Да. Оно не является иллюстрацией другого. Это все равно, что говорить, что, я не знаю, там сделать техническое описание, я не знаю, спектакля, да, там, просто пересказать mm-hmm. это, ну, это. как бы просто разные вещи. Да, там, критическая статья это критическая статья. Она нужна там, для понимания там, вообще, что это за спектакль, стоит ли на него идти. Да. Она может быть как художественное произведение, потому что вот есть такая книга, называется. Написал в начале 20 века Джеймс Линч. И вот второго автора не помню, но это псевдоним а, Леонида Андреева, насколько я помню. «Зэс под впечатлением художественного театра». И там сборник критических статей ну, mm-hmm. на спектакля. Начало XX века художественного театра. Спектакль Станиславского. Ну и не только, потому что там не только Станислав, в основном, но не только. Вот, Немирович Данченко тоже стоял. Но, собственно говоря... Там речь идет о том, что там сами эти статьи, они как произведение искусства, и ее, ее читаешь просто как отдельное произведение. Такое тоже можно. Так вот, возвращаясь к чему? Что просто вы как бы задаете такое тон, что ну, драматургия, театр, ну, не то, что вы, а, в принципе, бытует такое мнение, к сожалению, оно сформировано школой. Школа вообще главный враг театра, я считаю. Вот. Потому что почему-то музыку преподают отдельно, там, изобразительное искусство преподают, а э, про театр говорят как, э, ну, такой придаток э, к Островскому, да, Островский написал, ну, давайте посмотрим, чтобы не читать, да, там. А на самом деле смысл-то в другом, что это отдельное произведение, и в целом вообще, ты же идешь не на пьесу, а идешь на спектакль, ну, вернее, ты можешь идти на название, да, но э, почему там ставят 20 раз грозу, Гамлета, грозу, да, потому раз, что обос... сегодня, я так кстати, на Двухсотлетие островского. островского, да, да, да кстати, да. да, сегодня именно.
1: А мы сегодня что, сегодня 12? И День космонавтики, да, и день да.
2: космонавтики. Да. И всех а,
1: праздников, все да,
0: звезды, <laughs> да, Островский наш космос, вот, поэтому. Но мне кажется, Ваня, здесь еще есть такая mm-hmm. вещь, которую э, я просто когда просматривал свои какие-то старые uh-huh. записи из прошлой жизни, я нашел там такую запись, есть книжка э, Шубиной, да, драматургия и режиссура зрелищной uh-huh. формы, uh-huh. и у нее под название как раз хорошо отражает вот эту связь, которую может существовать, я сейчас к uh-huh. школе как раз тоже пройду, э, соучастие в зрелище или игра в миф. Вот что такое театр. Это игра, но это игра, в котором человек соучаствует. Ну, в литературе вообще... это тоже возможно. В, таком, в своем Вот как бы два совершенно разных произведения по своей природе. Uh-huh. Одно написанное и написанное. Мы прекрасно знаем, что есть драматургия, которая написана только для чтения. И драматургия 18 века, французская, к примеру.
2: Ну, Сенек — это театр такой. Да.
0: Вот, да. И мы в основном только читаем. И кто-то попытался поставить, но это такая... Нет, ну, это как поставить, понимаешь, что ну, кто ставит, да. да, а с другой стороны, есть что-то, что действительно существует параллельно, это два произведения действительно существующие. И здесь э, игра в миф, почему? Потому что вот в чем как раз, э, я согласен полностью с Иваном, в том, что школа убивает театр, точнее, школа в себе убивает возможность увидеть театр. Uh-huh. Потому что в России, к сожалению, это можно долго искать, почему это так произошло, но, к сожалению, у нас не существует практики школ театрального зрителя. У нас зрители не учат смотреть спектакли. У
2: нас, Когда я работал на открытой сцене, это было 10 лет назад. Мы занимались в том числе, там, грантовые были проекты. Один из спектаклей был, назывался «Академия театрального зрителя». Поставил Сене Пельбаум. Да, я помню этот спектакль. А, ты его смотрел даже? Это прекрасно, потому что просчитал он, в общем-то, недолго. Почему? Потому что э, субсидировал это выпуск спектакля Департамент культуры. И, ну, все замечательно. Идея была, что труппа приезжает в московские... Школы, и э, в актовом зале они быстро разворачиваются, и там в течение 45 минут рассказывают как раз вот детям, что такое театр, как себя вести, какие бывают формы театра, жанры театра. Да, что
0: такое что... выход из сада, что, да, такое... Да. что
2: такое... метафора, да. Вот, кто такой режиссер да и это вообще очень важная вещь классная, но оказалось, что есть департамент культуры, а есть департамент образования, и это не пересекающиеся вещи. И в общем, когда мы приходили в школы, там начиналась история, что а давайте вот родительский комитет, а мы не можем, а вот этот класс может, а этот не может, а это не ну короче там вообще, если им не спустить сверху там что это обязаловка. да что это обязаловка, там департамент образования, вот. а департамент образования сказал ну Это какая-то ваша частная история. Хотя она как бы была,
0: ну, городская, Ну, да? да? В общем, как-то не просуществовал этот долгий проект, но был хороший. Он действительно хороший, потому что, формируя зрителя, где бы он ни был, в школах или в библиотеках, или еще где-то, когда есть школа зрительская, когда действительно человек, приходя, он не просто уходит потом после спектакля. Ведь мы же ходим в театр, мы потом обсуждаем это с кем-то все равно будь то самим собой, если ты, либо с кем-то еще, но ты все равно это обсуждаешь. И вот это обсуждение, оно может потом тоже дать какие-то свои последствия. Восприятие совершенно по-другому того произведения, которое ты прочел. Если все-таки нужно было прочесть. И того произведение, которое ты увидел, потому что оно действительно другое.
2: Ну, вообще, считается, что, как нас учили, что сначала нужно прочитать пьесу, а потом пойти на спектакль. Потому что если ты да. сначала посмотришь, а потом уже прочтешь что ты уже будешь воспринимать это произведение под впечатлением да. и с акцентами, которые были в спектакле, а не наоборот. А в идеале нужно сначала прочитать. Это
0: как раз к разнице двух э, родов искусства между литературой, ну, книжностью, скажем так, и э, театром как таковым. Хотя это тоже, в принципе, очень близко к книжности. Спектакль Боба Уилсона. Когда он ставит, э, к примеру, Шекспира, в Берлине он ставил Шекспира, сонеты Шекспира, переводы на немецкий язык, но переводы поставлены в виде зонгов. Это не Шекспир.
1: Давайте я вас двоих попрошу, поскольку я сегодня играю роль человека, который ходил в театр, но очень по который даже слушал курс по истории театра в рамках истории культуры, когда получал свое высшее образование. Но в целом я на самом деле, у меня очень дилетантское отношение к театру, поэтому давайте для всех слушателей, наших зрителей, у которых, возможно, тоже такое. Давайте будем давать какие-то контексты поширше. А то пока звучит много имен, каких-то <с слов, которые я такая, ага, угу, ну хорошо.
0: Ну, Боб Уилсон, в принципе, известен московскому зрителю, потому что спектакль, последний, который он рассказал, Пушкина. Пушкина в Нации. самый известный
2: спектакль в театре Пушкина. И, в принципе, он на чеховский фестиваль его спектакля не раз провозились. Он очень ну, это популярный. Один из, У него очень яркая форма, 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 да, форма, да, форма, да. То есть он такой, это условный театр, да, такой. У него есть свой почерк, да, который ну, все узнают. Белые перчатки, да. белые лица. Да, да,
1: да, да А, а, все, вот «Белые перчатки», надо было сказать, и, видите, щелкнуло.
0: Так вот, когда он ставил, его попросили, это театр, причем это Брехтовский театр его просил, да, «Берлинер ансамбль», поставить эти переводы «Сонетов Шекспира» на немецкий, он ставит эти переводы. Ну, во-первых, это перевод на немецкий, То есть это уже постановка перевода. И, во-вторых, это переводы собраны, начиная с шекспировских времен, когда начинали переводить Шекспира. И, в-третьих, это переводы Шекспира поставлены в виде зонгов, что не свойственно совершенно английской литературе чему-либо еще. И образ, который он создает, есть это в видеозаписях, можно увидеть это на Ютубе, до сих пор это выложено все отдельные сонеты они представляют собой реально полностью завершенные философские произведения от Боба Уилсона этими актерами которые это воспроизводят причем с замечательными голосами еще к тому же да, то есть это вот это действительно произведение совершенно не шекспировское но но тут там знаешь, есть
2: Шекспир все равно такая интересная вещь во-первых ты же знаешь что э, Пастернак не знал английского да вот, yeah. да, и все переводы Шекспира, они с немецкого как yeah. раз. Вот, поэтому те легендарные переводы Пастернака, которые в школах, блин, же перевод Пастернака, да, поэтому блестящий. Но это скорее, уже если вы хотите
0: читать Шепкина Куперник, да, то есть...
2: на самом деле, вот последний, может быть, и сейчас более актуальный. Я знаю, что вот мы общались с театром Колягина. Там один актер сделал свой перевод Гамлета, новый. Ну, то есть переводы, они все время происходят. Последние, вот лет 15 назад была такая переводчица Осия Сорока, там тоже ряд переводов сделала. Меняется язык, меняется контекст, какие-то понятия устаревают, что-то обновляется, поэтому Щепкина-Куперник, он понимаешь, переводила она ну, она профессиональный переводчик, но она жила в другое время. И вот ты будешь этот Текст читать, он насколько хорошо ляжет,
0: то есть, насколько он современно прозвучит. Ведь... Нет, ну я про перевод, если смотреть параллели, да, пастернак да. Есть... Мы говорим
2: же: вот э, о пьесе не как музейной ценности, угу. Конечно, да. а как художественном произведении, спектакль, да, это что? Это не просто вот в малый театр идешь. Ну, я не буду говорить, что малый театр это музей, да, но кто-то иногда так воспринимает. Но ты же идешь не в музей, в театр, и в малый театр ты идешь не в музей. Не просто вот я поставил галочку и как бы, типа, я посмотрел сюжет. Нет, ты идешь получить определенное ощущение. Какое главное ощущение? Во-первых, базовое понятие. Катарсис. Действительно, игра, Катарсис, да, да, и ради чего ты идешь в театр. Да и вообще как бы читаешь книги, смотришь картины, вообще занимаешься искусством, чтобы пережить определенный опыт. Внутренний, чтобы для себя что-то понять. И, соответственно, это должно быть живое. Mm-hmm. То есть, если оно пластмассовое, и не живое, не современное, Современно не в смысле модно, а современно в, да. в том же контексте, в котором У-у-у. живешь и ты с теми же проблемами сталкиваешься. А на самом деле-то смысл мифа и смысл архетипов, да, и психологии в том, что, несмотря на то, что мы живем в 21 веке имеем технологии, какие-то невообразимые ситуации, там, с пандемией или еще с чем-то, которые, казалось бы, никогда не было, на самом деле это все уже было. И смотря спектакль или определенный перевод, да. Вернее, определенный текст, читая определенный спектакль, ты для себя смотришь, получаешь ответы на какие-то вопросы. Ты проживаешь не только эмоциональное перерождение, не только делаешь какой-то шаг вперед, не просто удовольствие, но ты для себя что-то открываешь в себе, что-то открываешь в мире. Спектакль, он всегда хороший, даже античная драматургия, это всегда ответ на где-то, кто-то, mm-hmm. что сейчас происходит. Он всегда будет современный. Нельзя сказать, понимаешь, вот все, есть такое заблуждение, что есть классические спектакли. Классических театров не существует, я считаю. Но вот есть замечательная статья у Алексея Киселева есть такой театральный критик, давно с ним не общался, но он очень талантливый человек. И, собственно говоря, вот у него есть лекция на тему, почему классического театра не существует. Что называть классическим? Понимаешь, это реконструкция, но ту реконструкцию Шекспира, допустим, Нет, того времени ты да. не сможешь смотреть mm-hmm. вообще. Во-первых, там играли одни мужчины. Вот, во-вторых, это... Ну все... Почему же я не смогу на это смотреть? Я думаю, там еще и пахло, например, плохо, потому что там, как бы, соответственно, было... Играли они в современных костюмах. Сейчас, когда играют в современных костюмах. У нас ой это авангард внушается. какой авангард авангард был 20-е годы сто лет назад вот. а как бы просто они играли в современных костюмах не было то есть они античные там пьесы играли ну вот там но в тех костюмах эпохи, в, которых в которых жили, они жили да, да просто вот. поэтому это все сказать что такое классическое то что существует много пережило много столетий да но опять же мы знаем примеры когда есть Произведения, допустим, растиражированы. Да, ну, есть такой пример, что, грубо говоря, футуристов придумал Хлебников, но Маяковский, он как бы самый популярный, mm-hmm. самый растиражированный. Но тут всегда возникает вопрос, кто там достиг вершин мастерства, а кто это придумал, и, может быть, есть какие-то уже более там вещи той же эпохи глубокие, но, например, менее известные. Да? Царап. Вот. Поэтому возвращаясь к теме Шепкина-Куперник, да, мы э, пришли к выводу то, что Театр ⁇ это вещь живая, да, то угу. есть это всегда про современность. Значит, у тебя должен быть, помимо того, что есть сюжет, вообще как бы строится любое художественное произведение. Вот говоря про то, что общее в литературе и театре, да, база театра это все-таки драматургия, есть угу. пьеса. Если мы говорим о пьесе, да, вернее, скажем так, и в литературе, и в пьесе, и в принципе во всем есть определенная вещь, которая называется драматургия. И когда мы говорим просто книга, да, книга ⁇ это один из носителей определенной истории. Но это может быть не только история, это может быть абстрактная вещь, может быть документальная вещь. Но все равно там в той или иной степени присутствует драматургия. И книга — это один из носителей, но театр — это тоже носитель. Угу. А, картина — это тоже носитель э, истории, формации. Просто она семиотически, по-другому, другими средствами, другой язык. А компьютерная игра точно также может быть носителем да, э, определенные мысли, идеи и сюжета. Поэтому как бы фильм то же самое. Она, литература, она не хуже, не лучше. Она просто более древняя, скажем так, чем кинематология. Вид искусства, ну, да. поэтому может быть более, ну, не сказать, что более универсальные. С одной стороны, более архаичные, более сложный. Но при этом, ну, как бы нельзя сказать, есть что-то в литературе лучше, что-то хуже. Понимаешь? Вот тут... Вот я Ваню слушаю,
0: бы... мне хочется ему задать вопрос: я не знаю, ответил он на него или нет. А... Все время есть такая идея недосказанности. Ты доска, ты еще высказал. На самом деле мы сейчас да, говорим о драме, о драматургии, о драматургии в литературе, о драматургии в театре. Вообще в любом виде искусства есть свои драматургия, естественно. Зачем драматургам, я имею в виду профессии драматурга, uh-huh. когда они приходят тоже ГИТИС или куда-нибудь еще учиться, uh-huh. и потом люди... На курсы драматургии uh-huh. да, были тоже. Им дают читать в самом начале, в базисе... Ну, кроме профессиональных каких-то вещей учебников, там «Мою жизнь в искусстве» Станиславскую, или еще что-нибудь, uh-huh. дают читать Кэмпбелла. Uh-huh. Многоликий герой, да? С... Герой с тысячелицами, да. Гер... Да, герой с тысячелицами. А, пропа. Пропа, там, морфология, волшебные сказки. И еще несколько. Ну, я бы сюда включил еще для базы мифа поеют и Толкина, потому что там как раз о, о создании мифа. Но
2: еще туда, как написать сценарий на миллион, есть да, такая. Это Маки, Потом, да. Да, Маки и мета кино между Адом и Раем.
0: Вот. Но это как бы уже такие более профессиональные сюда. А зачем mm-hmm. Кэмпбелл и Проб? Ну, потому
2: что это базовые вещи, как бы все про сюжет, все про драматургию, про миф, да, то есть сюжетов всего, ну, там разные классификации, кто-то говорит там 13, кто-то там 24, кто-то 36, но количество сюжетов, Ограничены. А, да, они, в принципе, определенные, И все в принципе, изложено в античной драматургии. Это и Аристотель, и Аристофан. И... Ну, Аристофан уже позже был. Ну, скажем, Исхил, да, сам вообще... Сафокл, Исхил, да, да, вся наша Ис-Хил, великая троц. Исхил,
1: и Европит. Да.
2: Вообще, кстати, Аристофан, лягушки. лягушки среда. <свят> вот что на самом деле, на самом деле, мы все <свят> <свят> должны читать, кроме Саниславского, поступая. Это такая есть книжка Бояджиева. Называется «От Софокла до Брехта за да. 40 вечеров» за 40 вечеров это рецензии на спектакле но он их выстроил не просто вот по спектаклям театрам а по вот как бы хронологии
0: драматургии собственно говоря вот. Ну, вообще буйджи его книги надо читать ну, это, но это... есть у нас несколько таких людей да, вот, в том числе ну были, если говорить про Баиджиевы, сейчас пока еще есть наши все и Смелянские, и... Смелянские, наши на прекрасный
2: Паша Руднев.
0: У которой есть замечательная книга, кстати, вышедшая в НЛО, ну, достаточно уже количество лет назад, называется «Драма памяти». Вот. Она в 2018 году вышла, эта книга. И действительно, это вот история отечественной, скажем так, драматургии, потому что там и советская, и российская драматургия со второй половины двадцатого века до 2010-х годов. То есть, если вы хотите понять, как развивалась отечественная драматургия с точки зрения, в том числе, одного из наших ведущих сегодня театроведов и критиков театра и так далее... Вот, читайте Руднева, потому что это действительно очень полезная книга в этом плане.
2: Ну, вот, кстати, ты говоришь: насчет обучать драматургов. Но мы можем закончить мысль про, собственно говоря, драматургию. Я просто хотел сказать: что, в общем, драматургия это не просто какие-то сюжеты драматургии, это определенный механизм, то есть правило, ну, как мотор машины, да, он состоит из шестеренок, там, пятиактная структура, да, кто-то там потом переделывает трехактную, это кульминация, развязка, перипетии, да, то есть вот из этой механики, то есть в пьесе всегда э, в драматургии есть действие, действие это не то, когда люди бегают, а когда есть ход, то есть вот Маки дает такой термин бит, да, -э 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 бит информация, то есть с каждой новой фразой, у тебя картина о том, что происходит, она меняется. Ты узнаешь угу. что-то новое, и это и есть ход. Там, например, «Привет!» там, ну, диалог там, привет-привет, как дела, хорошая погода, это не диалог. То есть он не может заполняться. Если что-то из пьесы можно выкинуть, это надо выкидывать. Не может быть вот просто ради заполнения времени. Вот для меня это всегда было сложно, потому что у тебя каждая фраза должна нести информацию о том мире, который ты рассказываешь. Ведь в отличие от литературы... Где, может быть описание, Эпоса, или... да, или... скажем да. так, там вообще даже диалог не может... Там он имел в виду то-то, то-то, была хорошая погода, и они встретились, а его сын... Так, так. А вот там этого нету вот мы с тобой говорим да а, ну люди не знают что тут вот большой фонарь там серые стены а, очень хорошая Акульника. акустика температура приятная работает кондиционер а, да находимся на минус первом записали. этаже да. у нас есть только вот диалог который мы сейчас осуществляем вот этого описания всего нету и вот это самая сложность пьесы это передать то есть вот ход это когда привет Ответ. Твой отец умер. Ответ: он мне не отец. То есть, с каждой новой фразой. Это вот я был когда-то на встрече с Петрушевской на мастер-классе. Людмила Петрушевская это один из, ну, уже классиков. Она жива, слава богу. Но она прям классика драматургии 20 века, то есть, 70-е годы. Mm-hmm. Там, Три девушки в голубом, лестничная клетка. Другие пьесы они были. А, ну, ну, если вот напомнить
0: нашим читателям тоже, потому что Петушевская известна не только из-за пьес, да, она вообще писатель. Ну да. А ну... детям она известна по какой причине? По какой? Глокая Куздра.
1: А, да, точно. Быдланула, ну, вот, быдленка вот, вот. и. Да-да-да,
2: она вот эти вещи, вот работы со словом. Так вот, возвращаясь к переводу. То есть, к чему это был заход? То есть, mm-hmm. опять же, возвращаясь, там, как строится любое произведение искусства, и в первую очередь там литература, где, история, да, как строится история, и пьеса в первую очередь. То есть, есть идея, это идея. Кто-то определяет это как сюжет, да, сюжет. Но сюжет не от слова событийный ряд, а сюжет от слова идея. Mm-hmm. Вот, То есть есть идея, дальше идет фабула, то есть э, как раз событийный ряд, что происходит. История. Дальше идут персонажи. Персонажи эти должны быть живые люди, не придуманные функции, когда, а давайте этот, значит, будет плохой, этот хороший, это будет француз, а тот будет поляк, да, и, а этот будет рабочий механик, то есть он должен... Нет, это так не работает, это должен быть вот Владимир Фролов, он работает э, значит, в библиотеке иностранной литературы, ему э, 25 лет, он э, ж, родился в Майами, но прилетел, значит, в Москву, Сколько
0: интересного себя себе можно узнать. Да,
2: да, он прилетел когда-то на могилу прабабушки, которая была полячка, но ее так и не нашел, до сих пор он ищет этого. То есть, чем больше ты деталей... Это тебе новую сделаем
1: биографию. Потому что я шучу, что Володя разведчик на самом деле. Так
2: что пользуйся, не благодари,
1: буквально. Да-да-да.
2: Он такой макиментари. Очень люблю этот жанр. Вот. Мне кажется, это вообще интересно, говоря там про литературу. про литературу. Я думаю, что вообще в литературе, в драматургии, вообще в произведениях искусства должно быть то, что нет в реальности. Вообще такое поле, что ты можешь там, чего не можешь здесь. Вот. путешествовать, а, а придумают создавать миры.
1: чья это цитата. По-моему, наверное, кого-то, кстати, из греков. Так что даже не цитата, а просто мысль про то, что все, что мы можем представить, оно чисто теоретически может существовать. То есть мы не можем ну да,
2: опять же, есть такая представить пьеса...
1: ничего такого, чтобы не существовало.
2: Это, знаешь, я не знаю, это действительно ли цитата, вот где ты это взяла, но я это взял из... В голове. Вот, да, а как это у тебя в голове оказалось? Есть такая пьеса Джона Бойтона Присли, английского драматурга 20 века, называется 31 юля.
1: Это фильм такой, советский. Да, Юня. он поп. А, июня, да.
2: Июня, я... да. Я все время путаю. Июня. Это поп есть. Джон Бойтон Пристле.
0: А да? Да. Вот.
2: И, собственно говоря, там Упс. одна из героинь говорит, что все, что вы придумали, то есть существует шесть измерений, три измерения вы знаете, четвертое измерение ⁇ это время, на что мне физики говорили, крутили виска, говорили, вообще все по-другому. Четвертое измерение ⁇ это время, пятое еще что-то, а шестое ⁇ это вот все, что ты придумал, оно должно где-то существовать.
1: Ну, фильм, кстати, я очень любила в детстве вот. смотреть. Может так, быть, это... Собственно <с говоря!
2: Вот мы и выяснили:
1: Назову этот эпизод Шестое измерение. Нет, но.
2: Кстати, почему бы и нет? Так вот, возвращаясь к тому, что есть драма. Вернее, любой. То есть, есть идея, да, о чем ты хочешь сказать: о войне, о мире, о любви, о Боге. В принципе, существует три основных темы. Драматургия. это любовь, смерть и Бог. Угу. Любовь, смерть, Бог. Еще иногда там говорят деньги. Вот все, что интересует человека. Вот про это все произведения: про любовь, про смерть, потому что боятся, про Бога, потому что это сверхсилы и про деньги. Вот про это все есть абереуты они заменили и я с ними согласен потому что мне мелодрамы никогда особо не нравились может быть не знаю почему но они сделали любовь смерть а нет они сделали время смерть бог то есть есть любовь смерть бог они сделали время смерть бог то есть у них все произведения это время смерть бог про любовь они не пишут.
1: Ну, а как можно? Мне кажется, очень сложно что-то написать, и чтобы там вообще ничего не было, никак с любовью связано. А вот тут, мне Особенно, кажется... что даже и про
2: Бога. В основном все и были мужчины. А-а-а. Вот. И мне Поэтно. кажется, да, любовь такая... Мне, ну, я не знаю, вот мне, понимаешь, вот... Любовь же это
1: не обязательно мелодрама.
2: Собственно говоря, помимо того, что я менеджер сценических искусств, я в какой-то момент решил, что ну, в школе я этим занимаюсь, должен знать, что такое драматургия. Я поучаствовал в нескольких таких драматургических лабораториях. Там это Сергей Борисович Коковкина, актер и драматург, собственно говоря, режиссер, там уже преподавали Александр Желецов и Ольга Михайлова. Потом в Литинститут я ходил. Там, собственно говоря, Инна Люциановна Вишневская еще даже тогда читала. Это была такой педагог. Она преподавала, ну, в общем, теорию драмы, но она преподавала еще у Ванпилова. Вот, да. И она, когда у нее спросили, о чем вы жалеете в жизни, она говорит, вот об одной вещи я жалею, потому что у меня сидел на занятиях вампилов. И вместо того, чтобы... Ну, разбирали его текст... И, ну, я говорю, я читаю, говорю, понимаю, что очень хорошее, я даже не знаю, что поменять, надо было ему сказать, да все нормально, бери, неси в любой театр. А я начала там, вот, надо первую акцию вторым поменять, вот, ну, что-то надо сказать, да, на разборе. Вот, вот она сказала такую вещь интересную. Я была вот. как-то
1: на спектакле по пьесе вам Пилова, что-то там в названии сутками утками связанное.
2: Утиная охота. Да, утиная охота, правильно. Что-то, ну, я... что-то про уток. Что-то ну, про общем, водолазов, нет, как сказал не... на экзамене. А что написал горький пьес про водолазов на дне, сказал у нас один мальчик. Ну это как
0: визит Леонид Ильича за кулиса Большого театра. Спойте мне про Толика Подснежника. Только Толика Подснежник распустится в срок. Я это
1: должно было быть не вставка анекдотическая. Я хотела сказать, что это был один из самых сильных катарсисов в моей жизни, когда я да, ходил. Да, это очень это сильный Причем, Это просто... Е... Причем это была а, постановка выпускников табакерки, это был их выпускной mm. спектакль, а я вообще большая поклонница вот именно ходить на...
2: Подожди, выпускников табакерки
0: есть? Колледжи. Колледжи Колледж. табаковые. Да, табакерки ну, театр, да. театр, да. прошу ага. прощения. Mm-hmm. да, mm-hmm. Ну, в общем,
1: колледжи. И я люблю очень выпускные mm-hmm. спектакли, потому что, мне кажется, mm-hmm. в них какая-то есть особая вот эта вот энергия и какая-то вот эта вот молодость, задор. Ну, в общем, я до сих пор про это помню, как в конце я просто сидела и рыдала. И это театр вот за этим. И очень здорово. Не знаю, если кто... Я не помню имена актеров. и я очень надеюсь, что у них у всех все складывается хорошо. Но просто большое им всем спасибо за то, что это... А
2: вот, кстати, про бытование произведения и как оно меняет. Я тоже недавно посмотрел. Не на правах рекламы просто. Мне, правда, понравился спектакль, который поставила Анна Закусова. Она вообще хореограф. Но она вот на Таганке. У них э, есть новая сцена на Солженицына Им передали. Раньше это был театр Апорте. Вот. Это такой камерный зал местный 60. Она поставила уйти на охоту». Но она, поскольку она хореограф, она интересно сделала ход. Она сделала пластический спектакль. Опять же, да, мы говорим вроде бы как про драматургию, но там почти нет текста. Mm-hmm. Но при этом все понятно: и история, и сюжет, и идея они переданы. Вот. Еще там есть одна фишка: что там про спойлер: главного героя играет три актера одновременно. Mm-hmm. Вот. И я вспомнил, что я когда смотрел этот спектакль 20 лет назад, я посмотрел, есть такой чешский фестиваль, был во всяком случае, mm-hmm. когда со всего мира привозили лучший зарубежный спектакль. То есть золотая маска, это фестиваль, когда привозят mm-hmm. наши, а чешский он проходил раз-два года, привозили там из Китая, из Бразилии, из Америки, из Африки, из Европы разные спектакль. Вот. И в том числе там был вот английский спектакль, назывался Песс без слов. Я еще пришел, смотрю, нет субтитров думаю, ну, вот, а потом смотрю полчаса и понимаешь, что там реально слов нет, хотя абсолютно выглядело это как будто драматический спектакль, то есть там mm-hmm. декорации, то есть это не балет, да, mm-hmm. декорации середины 20 века, Англия, особняк, большая лестница, автобус английская, вот эта будка телефонная, mm-hmm. Лондон, значит особняк молодого аристократа и все это происходит пластически. И тоже там героев играли... Только там большая сцена была. Героев играли три человека одновременно. То есть вот интересно как... Я у нее специально спросил, а ты... Как бы смотрел спектакль. Нет, то есть какие-то ходы, они вот периодически появляются и переосмысляются. Uh-huh. То есть это не значит, что она процитировала или это какой-то распространенный ход. Просто он в ней родился, так совпало, и ну, прошел через нее и был переосмыслен. Вот, uh-huh. это интересно. А вот тот спектакль «Пьеса без слов» Мэтью Борном был поставлен по мотивом Там история про то, как молодой аристократ нанимает к себе слугу. Это 50-е годы Англии. И они в какой-то момент меняются местами. То есть там это такой английский неореализм. И был такой фильм, собственно говоря, «Слуга», вот тоже 50 60-е годы, черно белый вот по мотивам него он сделал. Я просто сейчас не помню, надо посмотреть, но это, насколько я понимаю, тоже пьеса. И насколько это созвучно с сутиной охотой. потому что там сюжет тоже, же. Зилов такой рефлексирующий человек, и тоже он вот эти отношения, там бесконечные тусовки, но ну, это про кризис среднего возраста, на самом деле, да, про то, как... Э, а что дальше-то? Вот, вот у меня есть там новая квартира, дом, там жена любовница а хочется на утиную охоту. И при этом вот бесконечные какие-то люди, друзья, и ты в какой-то момент меняешься с ними местами. Но вот на самом деле Вампилов он продолжает вот эту идею Чехова, то mm-hmm. есть про психологию, про психологию человека. Вот. Так вот, возвращаясь, собственно говоря, <связывая> 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 к пирамиде. <связывая> Я хочу еще какие-то вопросы <связывая> задать, но давай вернемся. Есть давай, <связывая> да. идея, сюжет, да, фабула, дальше есть... Персонажи, они, вот мы поняли, они должны быть максимально реалистичны, и тогда ты им веришь. И есть язык. Угу. То есть собственно говоря, мы в жизни говорим неправильно, непоследовательно, делаем ошибки, угу. оговариваемся, у нас неправильный порядок слов, предложения. Вот, поэтому, собственно говоря, ну, нельзя придумывать умозрительное, когда драматурги пишут, они должны все-таки тренироваться, то есть делать диктофонные расшифровки. Да? Есть вообще такая технология, называется вербатим. Угу. Когда ты берешь интервью у людей и дословно записываешь, ну, как видео, по сути, документалистика, только это литература документалистикой. Потом из этого монтируешь, и получается драматургия, то есть история. Но как раз таким образом ты передаешь. ты Ну, передаешь речь живого человека. Потому что, когда видишь непрофессиональную пьесу, у тебя все персонажи, они сливаются. И тут речь не только о о, каких-то словах, да, там можно... У Островского этот говорит такие слова. Там нет, там во всем Это разные люди, они по-разному говорят. Там кто-то говорит, вот как я сейчас, много, кто-то там одной фразы, кто-то там тремя фразами. То есть есть даже такое драматургические ну, упражнения там, допустим, просят написать три реплики героя любого. И вот группа там пишут три реплики. А теперь вот встаньте рядом и прочитайте просто на любую тему. Во-первых, это очень интересно, как сочетается, потому что каждый будет говорить про свое И Совершенно разный язык, и тогда действительно получается вот живое. А когда один человек пишет, иногда вот я прям читаю и вижу, что это один человек, и у него диалог с самим собой. Вот. Как бы, ну, такое, на самом деле, это монолог. Вот. И про то, как учат драматургов, я тоже скажу, но что это вообще? Возвращаясь к Щепкиной куперник, собственно говоря, язык. Щепкиный куперник она, ну сколько уже даже не 50, наверное, уже 100 лет почти прошло, когда, например, люди по-другому говорили, немножко по-другому. Поэтому, когда ты читаешь, да, хороший перевод, да, там точный, но как он на язык тебе ляжет? То есть насколько он живой будет и насколько ты ему поверишь? Вот почему делаются новые переводы.
1: Вот это мы интересно, этот вопрос подняли сколько минут назад. <свят> да мне <свят> очень нравится, что параллельно мы еще столько всего успели обсудить. Я еще сижу и думаю, мне же потом надо будет выписать все эти фамилии, названия пьес, поискать их в фонде.
2: Это я тебе могу подсказать.
1: Я буду очень благодарна, потому что же мне надо будет потом сделать дополнительные материалы.
0: А можно убивающий вопрос, Ваня? Давай. Жги. <свят> <свят> Репертуарный театр Йог. Да нет, почему? На самом деле любой
2: театр может существовать, и репертуарный, и не репертуарный. Вопрос, кто его финансировать будет. Вот. Но считается, что репертуарные театр ⁇ это наше достояние. И это, ну вот, грубо говоря, кстати, почему еще не додумались это внести в нематериальное наследие ЮНЕСКО, а можно было бы, кстати. Вот, потому что это как раз, по идее, оно и есть. Что такое репертуарный театр?
1: Отвечаешь на мой вопрос, который я сижу, на
2: меня в голове сейчас крутится. Да. чтобы сказать, йок он или не йок, надо понять, вообще, что это такое. Да, не йок, потому что любой театр сейчас куча. Он не йок у нас в стране, потому что у нас так модель. Так выстроен, выстроен да. да. Я могу сказать, как, почему она так выстроилась. На самом деле, как строился всегда театр, начиная со времен Шекспира. Почему он эти пьесы писал все время? Он написал пьесу, они ее отыграли, все, как бы все посмотрели, он пишет следующую. Все все посмотрели, пишет следующую. Островский также писал: Потому что сейчас фильмы выходят там. Значит, мстители посмотрели первую часть, выходит вторая. Ну, захочешь, конечно, там, может, пересмотришь. Но в основном, да, особенно если это такие потоковые вещи. Ну, вот, прошел он в кинотеатре фильм. Все, ты как бы о него дальше забываешь. Ну, он редко, когда повторно... Ну, да, ты к если мы не
1: будешь возвращаться. Да, если
2: мы не говорим про какие-то высокие произведения, но в целом общая масса, да, она как бы, как сказать, репертуарный кинотеатр, да, то есть он из репертуара выходит. То есть там все время mm-hmm. что-то новое. Малый театр существовал там в 19-м, потому что принцип там, вот у тебя там, ну где-то я читал там, 150-200 премьер, по-моему, за год mm-hmm. было. То есть у тебя выходили новые... Ну, каждую неделю ты репетировал новые произведения не было телевидения mm-hmm. и собственно говоря, ну естественно из-за этого падало там как бы и качество, потому что там поток идет и конечно это в основном там комедии допустим ну, такого бульварного типа ну да основного. хотя нет и трагедии конечно были но опять же это вот делалось грубо говоря там ну всё равно что театр, для это было как
1: бы развлечение такое ну, просто да, массовое да. было
2: а вот. потом это уже перерастает в 19 все декорации веке. с подбора одни и те же понимаешь ну, да. вот ну, а потом элитарное. нет но если э, говорить уже... У меня даже вопрос, а что сейчас это? Потому что в принципе...
1: Ну, сейчас в принципе же очень да. сложно отделить какую-то, что вот это у нас только массовая культура, а это у нас ну, суперлитарная да, культура. Да. Это уже вообще О, Ну, просто ни к чему не если уж минимум.
2: говорить про историю искусства, да, как процесс происходил. То есть сначала, опять же, зародилась новая драма. Вернее, скажем так, зародилась новая литература. Это, собственно говоря, там Золя, французская литература XIX века, натуралисты, да, по-моему, братья Ганкуры. Вот такая психологическая, подробная. У нас это там Тургенев, Достоевский. И, собственно говоря, дальше появляется уже новая драма. То есть э, драматургия с новым языком. Соответственно... Ну, вот, кстати, Тургенев вместе с деревней это считается предвестник э, новой драмы. Но дальше появляется Чехов, который считается вообще вершиной новой драмы на мировом уровне. Но в Европе там это Ибсен, ну, скандинавская да. вообще Ибсен, Стринберг. Хотя Стринберг, конечно, он импрессионист, да, но он при этом все равно это новая драма. Галпман, Германия. Вот. И возникает вопрос, а как это ставить? Потому что когда там в малом театре поставили Чайку, это был абсолютный провал. А не в малом, в Александринском, простите. То есть ее сначала поставили в Александринском. Вот, это был абсолютный провал. Да. И Чехов очень достроился. он там бродил по Петербургу, заболел. И умер. Ну да, ну вот.
1: не расстраивайте творцов. Да. Ну собственно говоря, да, но потом,
2: слава богу, появился Станиславский, который стал совершенно другим методы. Во-первых, в чем его заслуга не в том, что он мою жизнь искусстве, я работа актер над собой придумал, а и психологический театр он придумал профессию режиссер, вот. И, собственно говоря, спектакль действительно стал произведением искусства, где mm-hmm. важны и литература, где появляется там четвертая стена, мы как бы подсматриваем за этой жизнью, где музыка, свет, костюмы, художественные решения делают каждый художник, и появляется концепция, они работают на одну идею все, вот. и, а режиссер это все соединяет. Вот. Но, кстати, не факт, что если бы мы попались сейчас на спектакль Снеславского, мы бы смогли его смотреть. Потому что Опять же, поменялся язык, поменялась mm-hmm. семиотик, поменялся контекст, и темп и ритм поменялся, понимаешь? Восприятие поменялось. Поэтому, может быть, мы бы сейчас тоже не смогли это смотреть. Вот. И, собственно говоря, поскольку... Процесс создания спектакля стал другим. Не просто потоковая вещь. Они действительно подходили. Долго репетировали. Какие-то вещи они даже, по-моему, не один год могли репетировать. Я сейчас не помню уже просто. Вот. Декорация, они вот когда царь Федор Иванович там выпускали там, соответственно, там настоящие вот сундуки, там столы, э, ну то есть э, не просто условное, да, там вот буфонное что-то, а подробное, достоверное, настоящее. Вот, соответственно, это влияет и на процесс э, э, не только творческий. Но это на производство влияет, на организацию процесса. Соответственно, ты уже не можешь так потоково это все mm-hmm. делать. Тебе нужно там какой-то периодичностью это играть. Да? Репертуарный театр, он же вызван не только художественным подходом, а вот мы придумали репертуарный, организационный подход. Но просто как бы так оказалось удобнее и практичнее, потому что художественный театр, несмотря на то, что он был художественный, еще они зачем-то добавили вообще доступный, но цены в какой-то момент у них стали дороже, чем в малом театре. Вот. А, потому что это было коммерческое предприятие, и они все время были на грани провал. Вообще еще одна книга, которую нас при подступлении мы должны читать, это называется «Московский художественный театр. Опыт хозяйства Написал Юрий Матвеевич Орлов, наш педагог, вот создатель, собственно говоря, нашего факультета. И он, вот, основной его труд был, это исследование художественного театра как не творческая единица, а как организационный mm. и э, с экономической точки зрения. И там на самом деле очень много всего интересного, потому что э, несмотря на то, что они творческие, ну вершина, да, определенная того времени, но при этом организационно там все время были им приходилось выкручиваться. Надо не забывать, что, ну все говорят вот Снеславский, Жданченко есть такой стереотип, что Снеславский такой весь воздушный творец, а Жданченко директор на самом деле, был все не совсем так. И, во-первых, Немирович Данченко очень хороший творческий
0: человек и режиссер. режиссер он много что поставил. и. Музыкальный режиссер замечательный.
2: Они оба музыкальные, но у них совершенно разные подходы. И иногда, как я понимаю, там какие-то у него спектакли были объективно лучше, чем у Станиславского. Ну, удачнее, скажем так. Не лучше, а удачнее. Говорят так... Вот, собственно говоря, а Станиславский вообще из семьи промышленников. И вот улица Станиславского, бывшая, большая коммунистическая, которая у нас здесь рядом, что называется Станиславского, потому что там там сейчас находится э, э, театр-студия театрального искусства Женовача. Собственно говоря, там была фабрика Станиславских. Алексеевых, mm-hmm. вернее, Алексей, он, Алексей, да, да Алексеев дом
0: и музей вот. Станиславского, да.
2: да. и он вообще бизнесмен был, и он все прекрасно понимал. Ну, mm-hmm. поэтому как бы он про деньги все там, иллюзий никаких не было. Вот, но потом, собственно говоря, вот у них получился репертуарный театр, а остальные все играли там театр Корши. ну вот, играли, играли, да, там вот вышел новая пьеса, ставим, играем, там дальше вышло новая пьеса, ставим, играем, вот. А дальше случилась революция. И, собственно говоря, все поменялось. Но это вообще отдельная история театрального дела. Есть еще одна замечательная книжка Геннадия Григорьевича Дадомяна Атлантида советского искусства. Вот как раз про 20-30-е годы. Не только про театр, но там про литературу, про архитектуру. Вот. И, в частности, когда Сталин пришел к власти, шел к власти он строил... Империю, да, централизованное государство крупное. Вообще, надо сказать, что у Сталина было, насколько я понимаю, базовое теологическое образование, и он очень все хорошо понимал. Как это и в принципе даже нельзя сказать, что это просто какой-то государственный строй, а это в принципе такое религиозное даже в чем-то государство, да, ну, потому что у него образование такое, он ну, хорошо это понимал, mm-hmm. но для сильного государства нужна какая-то стройная работающая система, потому что театр это хаотичная система, а миграция есть естественные условия актерской профессии, то есть актеры раньше, например, все время там переходили вот островскую, опять же Помним, там, счастливцев, несчастливцев, они все время путешествовали, да? Вот, у Чехова тоже, они все время там в Чайке, она там, как нас встречали, там, в Харькове, еще где-то, в Самаре. Они все время гастролировали, это было постоянно. А Сталину нужна была стабильная система, поэтому он взял, ну, вообще брал какие-то модели, да, там, то есть в каждом городе есть свой Арбат. И за модель взяли модель художественного театра, как такую стабильную, и было объявлено такое понятие, как равнение на МХАТ. Вот, Поэтому у нас появился, собственно говоря: старики и старухи МХАТ, это потом... Вот, Да, равнение на МХАТ, это такой талон, Вот все делаем так же. Поэтому как бы, это не совсем даже хорошо, потому что разные формы театра должны быть. Он вообще должен быть, в принципе, по сути, как самоорганизован. Но при этом при поддержке... Ну, это отдельная история, как он должен существовать. вот. То есть да. должна быть поддержка и государственная, и общественная. Вот. Но это вообще очень все сложно.
1: Я чувствую, что нам Ваню надо звать на второй, да, а это может это быть на... даже третий, а может быть даже четвертый разговор. Но... Надо... Я с радостью. Да, мы тоже. Но мне кажется, надо уже все-таки завершать, поэтому у да. меня есть вопрос, угу. как раз который касается театра, общественной поддержки, государственной поддержки и, собственно говоря, центра культурно-просветительских угу. программ иностранки. Вы много делаете разных угу. ä, театральных проектов так или иначе в библиотеке. Насколько я помню, осенью был это был фестиваль или это было одно мероприятие? Инодрама.
2: Инодрама, да. Это наш э, фестиваль, который мы придумали и э, пытаемся его развивать. В этом году мы хотим сделать второй такой фестиваль. А, то есть, идея он достаточно простая это фестиваль драматургии. То есть как существуют э, фестивали и Любимовка, и Ремарка. Вампиловский и, фестиваль. да, Вампиловский фестиваль. То есть когда н- новые пьесы появляются... Но тут есть одна сложность, на самом деле. Там история про то, что не было в 90-е годы вот этого пласта современной драматургии. И вот фестивали, они в том числе этот интерес к драматургии немножко раскачали, и, собственно говоря, сейчас много хороших драматургов, появляются хорошие, соответственно, фильмы, сценарии. То есть эта сторона усилилась. Но фестивали проходили так, появляется пьеса, и, значит, проходит фестиваль, на котором проходят читки. Это такая форма представления текста. Вообще, это этап выпуска спектакля. То есть сначала начинается все с читки. Когда приходит режиссер, садятся актеры и они читают пьесу и он с ними ее разбирает вообще называется застольные репетиции дальше потом идут репетиции в выгородке в реп потом в выгородке на сцене когда есть сцена но нет еще декорации mm-hmm. есть обозначение а потом уже э, репетиция декорации и генеральный прогон но вот все начинается с щитки, когда читают э, актеры и режиссер разбирается с ними собственно говоря фестиваль драматургии проходит так что ну тем кто не знает есть пул пьес определенных, есть группы, там, режиссеры и там, пять актеров. И много режиссеров, там, несколько групп таких. И они каждый разбирают пьесу, и дальше на фестивале они ее читают. Но это читка происходит, во-первых, читают профессиональные актеры, и там уже произведен определенный режиссерский разбор. То есть не просто они там первый раз читают, да, а там уже режиссерам уже проведена какая-то интерпретация. Хотя есть такой подход, что все равно в первую очередь представляют текст, да, пытаются представить текст, а не эскиз к спектаклю. да. Но все равно это уже как-то оживает. Все-таки пьеса это про спектакль. Это не только про литературу. Но в первую очередь это про спектакль, и это драма как искусство слова. Слово звучит. Вот отличие все-таки литературы от э, драматургии в том, что пьеса, она не должна читаться про себя. Она должна звучать. Mm-hmm. Это, вот ты роман можешь про себя прочитать. А пьесу нужно читать вслух, тогда она смысл обретает. А читать ее про себя это немножко... Вот. И, собственно говоря, читать в античности, насколько я знаю, про себя читать не умели. И это считалось вообще колдовством. Спасибо.
1: Рандомный факт, о котором я вообще не имел никакого представления.
2: Вот. Так вот, возвращаясь к тому, что. К инодраме. Поскольку иностранка иностранка всегда. Иностранка это не просто библиотека, это. Такое цитадель знаний, цитадель культуры. И тут э, и литература, и музыка — это сквозь призму литературы, мировой литературы, да, зарубежной литературы, нашей литературы, но ну, мировой, в первую очередь, да, а по уровню, значению на разных языках э, и языках. Это и театр, всегда с театром э -э, иностранка как-то была сопряжена, тут всегда проходили и спектакли, и выступали артисты, вот даже еще какое-то время назад я знаю, что тут выступали, и э -э, Князев бывал, и... Много кто был. Один Вообще день есть... Иван Денисовича читает, вот выскочила, любимый актер Филипенко. Филипенко, да, часто, Филипенко да. часто бывал. Вот. В общем, с театром всегда связана. И деятельность центра все таки моя задача в том, чтобы помимо там, концертов, научных, мероприятий, лекций. Нет, но у нас тоже какие-то конференции проводим. Да, мы не
1: спорим.
2: Это я так. Да, ну все-таки к науке чуть-чуть мы имеем отношение. Да, конечно, науке очень
1: много что сделаем.
2: Еще моя задача, чтобы мы не забывали про театр. Соединить библиотеку и театр достаточно сложно, потому что Театр это такая субстанция, которая когда куда-то приходит, она разрушает пространство. Режиссер в то время что-то хочет, хочет поменять, актеры что-то хотят поменять, стол передвинуть, там книжки переставить, еще что-то. Ну, это про разрушение пространства и создание нового мира. А э, библиотека это про космос, да? И тот, вот космос хаос сходится. И моя задача их как-то вот вонять превратить. Зрыва не произошло. Ну или наоборот даже, может, и хорошо, что это как может это Интеллектуальный взрыв будет, но контролируемый. А может лучше не контролируемый? Не знаю.
1: Ну творчество, какая там была цитата у Николая Николаевича Зубкова про ну, про творческий процесс, помнишь? Ладно, не помнишь. Дорогие друзья, как всегда, ищите в, этих, в комментариях к выпуску. Если я найду все, что я забываю сказать. Мне кажется,
0: действительно, надо Ваню приглашать еще раз. Я сейчас просто закончу про
2: инодраму, да, коротко максимально. Инодрама. Моя задача делать еще театральные вещи. Полноценный театр делать очень сложно, и это очень дорогая вещь, и не всегда это есть возможность, хотя мы иногда там, у нас проходят спектакли. Но самая такая органичная вещь, это действительно читки, потому что это и театральное действие, это делают профессиональные режиссеры, профессиональные актеры. Вот в этом году у нас были выпускники школы студии Мхат и, насколько я помню, выпускники Гитиса, режиссеры. Сейчас всех не помню, помню вот Сергей Фишер был, еще несколько ребят. Но ну, в общем рекомендую просто набрать и на драма 2022 посмотреть действительно про потому а... что тоже
1: с китайским театром был да
2: сказывать. да там про китайскую драматургию, кстати, отдельно спасибо Павлу Рудневу, это его идея была, он порекомендовал, что вот есть такой сборник про китайскую драматургию и абсолютно не ну практически не представленные вот какой-то общественность просто почему говорю посмотреть Инодрам не только как э, просто справочный материал, кто выступал, но там есть записи на Ютюбе и, по-моему, ВКонтакте э, этих читок можно посмотреть. Это интересно. Рекомендую. Вот. Идея-то простая. То есть, во-первых, сделать вот такие представления текстов э, театрализованные и мы как бы представляем и литературу, с одной стороны, и драматургию, и театр. То есть это такая точка соединения театра и библиотеки, и театра. Но для меня во всяком случае. Ну, вот и сюда. опять же переводчиков, потому что тут э, идея сделать э, про зарубежную драматургию. Сложно, современной мировой драматургией, вообще сложная идея, потому что... Даже если ты найдешь современную драматургию зарубежную, она в принципе известна то, что сейчас вышло, потому что все фестивали современной драматургии они. Ну, это живущий писатель, пишущий на русском, который присылает пьесы, и ты с ними связываешься напрямую, тут проблем нет. Связаться с драматургами в других точках мира можно. Но, опять же, есть какие-то страны, с которыми, допустим, мы более тесно там общаемся, а есть, с которыми менее. И, не знаю, особенно азиатские страны. У меня там не очень богатое представление, скажем так, о том, что там какой драматургический процесс происходит. А он наверняка есть. Опять же... Ну, как э- раз и
1: интересно, наверное, вот, это привнести и представить. Да,
2: вот у меня сверх сверхидея все таки прийти к этому. да, И представить не только... Классиков драматургии, не только уже признанных метров, но идея современной драматургии в том, чтобы прочитать тексты, которые пишут люди о волнующих их uh-huh. проблемах, о uh-huh. том, что здесь и сейчас происходит в этой стране, да, допустим, ну, вот идея современной драматургии. Если я там из Индии или из Южной Америки получаю эти пьесы, мне сразу интересно, чем живет страна, какие у нее проблемы. Но тут возникает несколько проблем. Вопрос экспертизы. Как найти действительно вообще не во всех странах, но это нормально. Может быть, Драматургия на таком уровне развита, да, да. где-то посильнее, где-то послабее. Опять же, там в каких-то странах там больше реализм, да, в каких-то там наоборот больше там мелодрамы популярны или там романтические комедии, да? Ну в силу там целого ряда обстоятельств это нормально. Вот. И это получается очень такая разносорца. И самая большая проблема – это проблема перевода. Угу. Потому что найти пьесы можно, собрать их можно, даже выстроить как-то. Это большая работа, но сделать перевод – вот это уже гораздо сложнее. И представить это нашей публике. Но вот у нас есть еще такой проект школы переводчиков». Угу. Вот. И мы с руководителями, с Ларисой Леонидом Марковой, тоже мы общались на эту тему, с Озиной Юлией Анатольевной по поводу того, чтобы ну, как-то вот эти, попробовать проект совместить, когда в школе переводчиков что-то переводят. да, там а Школа переводчиков — это когда у нас собираются группы по разным регионам и проходят занятия по переводам, да, в результате чего они должны какие-то перевести там с польского, сербского, да, русского, порту... с сербского, белорусского, португальского. португальского да, м- Вот, собственно говоря, попробуйте это совместить. Но это достаточно сложный процесс. Сама иностранка такая очень большая, интересная, сложная организация. А это еще такая сверх идея, которая, ну, я надеюсь, что мы к ней придем. Вот, мы в, любом тоже случае... да, в любом случае, фестиваль инодрама 2023 анонсирую. Осенью он будет в любом случае проходить. В какой форме мы сейчас думаем, в любом случае это будут читки читки зарубежных пьес. Так что, если вы хотите узнать про зарубежную мировую драматургию, которая сейчас есть, про новые переводы, хотите... Ищите ссылки,
1: но мы дадим, не надо ничего искать. Ищите новый материал, приходите. Все будет. И приходите к нам осенью, приходите к нам всегда. Вообще у центра культурных просветительских программ я не знаю, как они вообще все это делают, потому что проходит, по-моему, какое-то гигантское количество самых разных мероприятий. И это все очень интересно, и я каждый раз смотрю афишу и думаю, боже, и я опять пропускаю. Но так что я вас приглашаю в принципе в библиотеку, в научный зал. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал ЦКПП. Он у них есть замечательный, и ссылочку мы тоже дадим. Там тоже такое закулисье есть определенное и анонсы. Вот что еще я должна сказать в ну, и то, что
0: мы действительно надеемся Ваню принять еще раз. Да, потому что и раз... может быть тогда Очень как интересно. раз мы затронем вопрос, как же все-таки генетически связаны иностранка и театр. Там есть о чем сказать? Есть, Не...
2: есть, да. Вот тогда поговорим что про историю иностранки. О. Вот, так что до новых встреч.
1: С в... этого надо было начинать. но да, до да, новых встреч, друзья. Ваня, спасибо тебе большое. Спасибо вам, до новых встреч в эфире. Спасибо.